0: Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura. Guardando la serie di podcast mi sono accorto di un grave deficit per quanto riguarda Alibi, la rubrica ovviamente, nella sua essenza. È da veramente molto tempo che non parlo di un film. Ed è una cosa strana, perché per anni io ero convinto fosse... La mia ragione di vita. Avete presente quel meme che girava un po' di tempo fa sui social? Eh, ve lo descrivo. C'è una cozzaglia di personaggi iconici di diversi film. Non, non so, mi viene in mente Jack Sparrow, oppure Freddy Krueger, non so, c'era anche King Kong, Godzilla. Comunque personaggi iconici, di, di, di film iconici. Eh, ed in alto la, la descrizione. Eh, siamo composti dal 95%... Dai film che abbiamo visto. Così, giusto per buttare una percentuale a caso, 95%. <ride> Però, nella sua esagerazione ed inesattezza, devo dire che è stato capace di descrivermi appieno. O perlomeno descrivere il me stesso di qualche anno fa che ha divorato gran parte della cin- cinematografia mondiale di ogni tempo, ogni spazio e ogni luogo. Ero veramente composto dal 95% di, di, di cinema, di celluloide. Ehm, perché per svariati motivi ogni tanto eh, sento che que- questo, questa mia ragione di vita non so, mi abbia abbandonato per qualche, per qualche strano motivo credo di non essere così ammaliato ed affascinato come lo ero diversi anni fa. Ovviamente se qualcosa è oggettivamente bello, un film è oggettivamente splendido, io lo lo riconosco con con piacere, ma, non so, nella stragrande maggioranza delle volte il cinema non mi piglia più. Non so, credo sia... siamo in in una fase da relazione stanca. Conviviamo, ma non abbiamo il coraggio di dirci che c'è qualcosa che non va. Dormiamo in letti separati, mangiamo separati, insomma, la relazione stanca tra me e il cinema è è proprio questa qui. E soprattutto la, la mia controparte sente che qualcuno gli stia soffiando il posto. Ragionando in termini di me perché sembra sia questo l'andazzo oggi. Sono un po' quel ragazzo, avete presente il meme classico del ragazzo che si gira a guardare, quella bella ragazza che per me adesso rappresenta la musica, eh, mentre il cinema mi guarda un po' contrariato. Ecco. Dovrei aprire una rubrica di me che commento i meme con me dentro, potrebbe essere un successo. Comunque, evitando svarioni di un certo tipo, Credo di essermi svegliato da un magico torpore. Probabilmente preso a schiaffoni dalla realtà, o perché crescendo magari si cambiano abitudini, non lo so di preciso. Ma per farvi capire il, il mio livello, eh, io ero una di quelle persone con la videoteca piena che ha speso dei bei soldi in DVD e Blu-ray, eh, e che riguardava dei, i film decine e decine di volte per carpirne i segreti. Eh, guardava. La simmetria di una certa inquadratura, magari mettendo pausa, magari guardando bene eh, come veniva costruita dal dal regista e dal direttore della fotografia. Guardavo la fotografia, cercavo di di, di carpirne i segreti della della sceneggiatura, eh, guardavo ore e ore di, di contenuti speciali e se necessario, se veramente mi piaceva tanto, Guardavo addirittura il film in lingua originale, parliamo di altri tempi, non era una pratica diffusa come con l'avvento delle piattaforme di streaming e poteva succedere soltanto se, se mh, avevi un DVD comunque o una versione o un video del, del film in questione. La media di un film al giorno con approfondimenti su quella determinata pellicola, insomma... non stavo bene, parliamo di di un invasato, c'era veramente un periodo di di invasato del cinema che che ho passato nella mia vita e che si è concluso qualche anno fa. Non che adesso stia benissimo, per carità, ma capite bene il tipo di incantesimo che il cinema aveva giocato su di me. Un tipo di coinvolgimento che mi ha sempre preso, fin da bambino con... i classici action movie i duri da rete 4 per intenderci uh, i miei miti erano bruce willis steven seagal uh, sylvester stallone e arnold schwarzenegger per me erano veramente i, <ride> erano i quattro de, dell'apocalisse uh, e mio padre da buon amante dei film action polizieschi mi ha introdotto in questo magico mondo uh, e ho veramente dei bei ricordi a riguardo, lo, lo ricordo sempre con piacere, questo mio lato un po', un po da duro di Rete 4, ecco. <ride> tutto questo, tutto questo viaggio fino ad arrivare a quei film più impegnati e uh, all'età di 11 anni è arrivato il film che mi ha cambiato la vita per sempre, probabilmente. Oppure, visto l'affievolirsi della mia passione negli ultimi anni, l'ha cambiata fino ad ora. Parliamo di Scarface. Parliamo di Scarface. E... e c'era qualcosa di estremamente magnetico in quel disco, che mi spingeva a metterlo e rimetterlo nel lettore. A guardare al pacino recitare in quel modo così grezzo, strafottente, brutto ma allo stesso tempo bello, a copiarne le movenze, ad imparare le battute a memoria. Mi sentivo vivo, capite? Ed è una sensazione strana ogni volta che mi capita di rivedere quel film, mi è successo recentemente, da poco meno di un anno, eh, sapere le battute che arrivano, che, capire dove, dove arriva un certo sguardo non so è qualcosa di, di... ritorno sempre un po' adolescente quando, quando riguardo quel film contestualizziamo un attimo per i non avvezzi. parliamo di Scarface uh, un film del 1983 diretto da Brian De Palma con protagonisti uh, al pacino Steven Bauer e Michelle Pfeiffer tra i più ehm um che a sua volta è un remake di un film del 1932 di Howard Overdogs, sempre Scarface. Parliamo del, del classico plot, diciamo, da, da, da film, da, da gangster movie, il cosiddetto Rise and Fall, il protagonista che partendo dal basso arriva ad un, ad un top, arriva, arriva all'apice di questa piramide e poi per una serie di decisioni personali, perché accecato dal potere, perde il controllo della situazione fino a quando le cose degenerano in maniera ormai ehm, irripristinabile, impossibile da da ritornare indietro. E questa è la storia di Tony Montana, interpretato appunto da Al Pacino, eh, che eh, è un immigrato immigrato cubano, (coughs) si trasferisce negli Stati Uniti a Miami, e intraprende questa sua carriera da narcotrafficante, da padrone del narcotraffico narcotraffico americano, fino a trovarsi invischiato in una una situazione molto più grande di lui, e anche accecato dal potere che ormai ha raggiunto. Cade rovinosamente, portandosi una spirale di di morte e portandosi anche le le persone che lo circondano. Ecco. Eh, Non so, per me questo film è veramente ha un sapore particolare, quando mi viene chiesto spesso qual è il tuo film preferito, qual è, rispondo senza dubbio Scarface, pur riconoscendo i limiti o comunque non, il suo non ruolo, diciamo, da, da, da colonna del cinema, non è il film, diciamolo, siamo molto onesti su questa cosa, non è il film, ma per me è il film, è, è quello che ha aperto definitivamente le porte eh, ed è stato un, un sogno ad occhi aperti per per diverso tempo eh, probabilmente mi ha condannato ad una vita da sognatore come, come spesso dico lui e eh, soprattutto al Pacino, che da allora è divenuto il mio punto fisso eh, per me che adoro la la recitazione e adoro soprattutto guardarla nei nei film o a teatro, per me è diventato veramente un punto fisso ed è stato anche il film che mi ha fatto capire che c'è una tecnica dietro, che c'è una recitazione, che c'è uno studio, non sono delle persone che vanno lì e fanno il loro lavoro come magari credevo anche prima, D'altronde avevo 11-12 anni, voglio dire, il livello era quello. Però capite bene che è stata una svolta. Penso ce l'abbiamo tutti nella nostra passione, diciamo, quel libro che ti ha fatto svoltare, quell'album, quel quel film, quell'evento. Ecco, Scarface per me è un evento. c'è un prima e dopo, un po' come la nascita di Cristo. Cioè, (ride) avanti Cristo e dopo Cristo. Ecco, per me Scarface al pacino è... Cristo. Scusate la blasfemia. Scarface è stato quel passepartout che mi ha concesso di aprire le porte lasciandomi affacciare al cinema come passione e ragione di vita. Mi ha aperto le porte di una villa colma di divertimenti di pietanze varie, ma che adesso mi ha onestamente stancato e saziato, pur non avendomi saziato pieno, non so se mi spiego pur non, non essendomi abbuffato mi ha, mi ha seriamente saziato e quindi io sazio e disilluso mi presto ad abbandonare quella villa un po' Un po'. con i postumi diciamo sto chiudendo la porta perché sono furbo perché so che prima o poi potrò infatuarmi nuovamente il cinema è veramente bastardo devo dire e so so che potrà farmi suo nuovamente, oppure perché sono tremendamente tremendamente stupido e non sono stato capace di lasciarmi soggiogare da quell'incantesimo. Ora colleziono vinili, non colleziono più DVD e Blu-ray, e mi affaccio a tutt'altro tipo di di letture rispetto agli anni passati. Sono cambiato io, insomma, sono una persona diversa ma riconosco quell'adolescente cinefilo che divora ogni aspetto di un film quando davvero gli piace. Ogni tanto viene fuori quel fanciullino di pascoliana memoria a ricordarmi quale sia davvero la mia ragione di vita, anche se adesso sono impegnato a fare ed amare qualcos'altro. Chissà, probabilmente potrà riabbracciarmi sotto forma di un altro film o di un altro attore, così come lo è stato per Scarface e Dal Pacino. Ah, eh, per inciso, se dovesse succedere con un film di Muccino e magari con un attore protagonista Fabio Volo, per favore, sopprimetemi. Alla prossima, sempre qui su Alibi. Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.